0: Clayton,
1: Rosa. Hollywood Party, check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai
2: tempi di Marconi Buonasera a tutti, benvenuti nuova puntata di Hollywood Party oggi di solito la domenica noi la dedichiamo nostro, al nostro cineclub, no? il radioproiettore di Hollywood Party vi racconta accompagnato dai vari conduttori, momenti della storia del cinema recente o del passato remoto, forse di qualche futuro possibile, mentre come sapete stiamo seguendo giorno per giorno La festa del cinema eh, di Roma, siamo alla quarta giornata eh, della festa ed Enrico Magrelli che vi sta parlando in questo momento ed è qui al campo base insieme a Dario Zonta che non è lontanissimo da qui provano a raccontarvi e anche oggi avremo degli ospiti, avremo delle storie, abbiamo una curiosa coincidenza eh, topografica. Ciao Dario come stai? Buonasera
3: Enrico, molto bene, grazie, siamo sì in questa domenica, eh, anche ieri in verità abbiamo fatto una puntata in un orario diverso alle 16.00 stavo pensando in questa continuità di cui hai fatto accenno adesso che l'abbiamo idealmente anche lanciata ieri attraverso un altro film, un altro documentario parliamo del documentario su Totti che anch'esso insomma parlando di Totti ma parlava della Roma come squadra ma anche di Roma e dei Romani quindi insomma in qualche modo la festa di Roma, ma adesso stiamo cucendo noi Enrico questo vestito eh, non è tutto così intenzionale abbiamo preso dei pezzi Abbiamo costruito un vestito che racconta Roma negli anni e questo, pensiamo, possa essere interessante.
2: Possa essere interessante, naturalmente andremo anche in Francia con i film di Ozon, poi andremo negli Stati Uniti con una commedia che era molto uh, attesa e quindi non vi preoccupate se avete qualche allergia nei confronti dell'universo esatto. o della topografia. <ride> Delle mappe romane, c'è anche molto altro, però, appunto, lo svegliamo man mano. Io stavo controllando le notizie, non ce n'è di clamorose almeno per ora, poi può darsi che mentre andiamo in onda arriva qualche notizia definitiva. Quindi, però, volevo tornare, volevo sentire anche la vostra opinione. No? Come sempre, potete scriverci al 335 56 34296. Di solito la domenica, essendo registrato il Cinema alla Radio, non intanto. Interferite con noi no? anche se poi gentilmente ci segnalate quando una puntata così l'avete particolarmente apprezzato vi è stata gradita eh, proprio perché Disney Plus eh, aggiorna l'etichetta sui contenuti razzisti ai film classici eh, questo io lo trovo veramente eh, sì, È un aggiornamento che forse va bene per non so bene per chi in realtà non mi convince non funziona è una sorta di senso di colpa che poi si trasforma in un'etichetta no? I film nascono, Ma Enrico no?
3: spieghiamo meglio che vuol dire però aggiornamento dell'etichetta cioè, N- ne- perché dobbiamo senso... entrare dentro un po' le teste di... certo. degli americani Allora, sì.
2: eh, l'etichetta contenuti razzisti o stereotipi per alcuni dei suoi film classici per cui c'è l'avviso, no? mm. questo programma include esatto. descrizioni negative e o maltrattamento di persone o culture e quindi per esempio verrà aggiunto a film come Dumbo io non ci ho mai fatto caso verrà aggiunta questa etichetta a film come Peter Pan agli Aristogatti e questi sono soltanto alcuni dei dei titoli, quindi l'idea di descrizioni negative, di maltrattamento, di culture e quindi di quelli che potevano essere o che sono ancora degli stereotipi, io voglio sperare, immagino che eh, gli spettatori siano comunque più attenti, più svegli, più veloci di quanto possa Mm. essere utile questa etichetta, però insomma forse sono io che esagero forse sopravvaluto gli spettatori, insomma, ecco, ma non credo
3: No, e sono loro che... sicuramente li sottovalutano la, l'unica considerazione no l'unica, una considerazione che mi viene da fare ma sarà interessante sentire anche i nostri ascoltatori ascoltatori al 335 56 296 è che c'è questa tendenza eh, a um, vedere il, il, la realtà attraverso la lente del presente cioè, la lente del, questa è come se, se l'etichetta è come una lente che si mette davanti alla macchina da presa eh, che eh, vira, che trasforma quelli sono documenti Dumbo è un film che oggi è è un film ma anche un documento storico come lo si fa a giudicare attraverso la lente del presente oppure lo si fa ma lo fanno in automatico mi viene da dire ecco, a, 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 è, è, sono strane queste formule insomma di precauzioni gli americani su questo sono da una parte molto attenti, poi però permettono che accadano delle cose per noi europei, se volete piuttosto curiose
2: sì, o molto, molto discutibili eh, se avete voglia, appunto, fateci sapere cosa, cosa pensate, no? perché questa idea della lente del presente del contemporaneo che eh, smonta, ricostruisce forse cose anche fatte in grande onestà nel momento in cui sono state fatte oppure certo. rispettando quella che era una percezione e un pensiero comune o un, un luogo comune Va, mh, se volete eh, scriveteci e come sempre noi abbiamo il nostro, il nostro sito no? nel senso che continua a pulsare quindi la nostra pagina facebook ci sono le foto, ci sono i podcast del, del cinema alla radio delle, di sempre quindi se oggi avete nostalgia di un cinema radio finita la trasmissione, non prima non vi autorizzo, naturalmente scherzo, potete scaricare il podcast e ascoltare abbiamo veramente un'offerta non indifferente a questo, uh, a questo proposito. Sta arrivando un messaggio, non so se fa riferimento a quello che stavamo dicendo. Uh, allora, no, ci chiede, uh, ci chiede a proposito del, uh, del documentario di Alex Infascelli, di quale abbiamo parlato ieri, e Giovanni dice, ma il docu di Infascelli è, un'apolo- è un, sì, un'apologia di San, messo fra virgolette Francesco, o c'è anche l'episodio di quando il pupone sputava gli avversari? Eh, allora, io l'ho visto però per competenza e passione calcistica <ride> la risposta aspetta a Dario no,
3: sei assolutamente competente allora ieri anche tu ovviamente perché l'hai visto come me ieri va bene in fascelli ha, ha dato una chiave di lettura che è la chiave di lettura del film che si intitola mi chiamo Francesco Totti e quindi è il racconto di Francesco Totti il quale eh, va su quell'episodio no? E, ti ricordi? il certo no? cioè, non me lo ricordo il benissimo film è, 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 è formulato con, cioè, il film è fatto di repertori e c'è la voce offre, devo dire è, un, è una formula molto buona per questo film di Totti che si sì, si racconta e anche eh, print the legend no? con the legend come scriveva Ford cioè si stampi la leggenda però fa anche una revisit- revisitazione critica dei alcuni passaggi come ad esempio questo qui certo gli dà un accenno caratteriale dice, ho un brutto carattere, sono timido però poi sul campo divento un leone ed esagero e c'è questa sequenza eh, a commento dell'esagerazione questo ma anche in altri passaggi ci sono altri momenti di autocritica che fa Francesco Totti.
2: Dunque è arrivato invece un altro messaggio al 335 56 34 a proposito della storia dell'etichetta. Arriva da Blo, da Correggio, che dice «prevista qualche etichetta anche per i pepulum dove gli schiavi venivano frustati e i <ride> gladiato- gladiatori non pagati i contributi». Mi sembra veramente un messaggio molto saggio e, e l'ironia forse eh, ogni tanto ci può, ci può davvero salvare. Cominciamo subito con, uh, con la musica, che sarà una musica, e capirete poi perché, molto legata al Brasile. Okay. Questa è una band brasiliana, Holger, eh, la canzone eh, se il mio portoghese non esiste come il mio italiano eh, dovrebbe essere il titolo, mi scuso con gli ascoltatori che conoscono questa lingua meravigliosa Meleva Pro Nadal, eh, che non so cosa significhi, prendetela per quello che è eh, proprio perché a un certo punto parleremo di un grande regista brasiliano e soprattutto della sua esperienza italiana della sua esperienza romana dove ha girato un, un film questo spiega la, uh, spiega la scelta musicale uh, di oggi continuano ad arrivare i messaggi che io sto stampando sul nostro sito poi qualcuno lo leggerò ora vogliamo parlarvi del, uh, del nuovo film di un regista uh, che poi non è venuto ad accompagnare alla festa il, il suo film il film si chiama estate dell'85, e poi non so se sarà questo il, il titolo con cui uscirà in Italia, distribuito da Academy 2, quindi lo vedremo, ed è François Ozon. Um, François Ozon è giovanissimo, no? ha solo 53 anni e, e Dario è particolarmente prolifico, nel senso che in 23 sì. anni di, di lavoro ha uh, realizzato 20 lungometraggi eh, spostandosi con un'agilità da, da atleta, da ginnasta eh, da, da un genere all'altro no? quindi eh, lo troviamo nel musical così come lo troviamo nella commedia lo troviamo nel dramma così come no, lo troviamo nel, eh, nel thriller eh, il film era uno dei film selezionati da Fremont per il festival eh, di Cannes che non si è svolto quindi ha l'etichetta di cioè, l'etichetta, l'etichetta, l'etichetta di Cannes e invece siamo riusciti a vederlo a Roma, ed è stato accompagnato a Roma, a meno che non abbia disdetto. Io non sono andato a curiosare la proiezione ufficiale dalla protagonista che è Valeria Bruni Tedeschi. Eh, tu hai avuto modo di vederlo, Dario? Oppure in questa sovrapposizione eh, di, no, di la di orari? sovrapposizione ci ha, mi ha impedito, Ti di, impedito farlo. di vederlo. Allora no, no, perché allora vado avanti per un po', eh, per un po io. Um, il uh, film nasce da un libro, da un libro, uh, che Oson, uh, da un libro per lui molto importante che Ozon ha letto quando era uh, ragazzo e ne è rimasto particolarmente uh, colpito, uh, entusiasta proprio di questo, di questo libro. È un libro di uno scrittore inglese per ragazzi, uh, uh, Hayden Chambers, e il titolo del libro è Danza sulla mia tomba. Che è qualcosa che torna nella storia, nella storia del film. Siamo nell'estate dell'85. L'estate dell'85, lo dico per i nostri ascoltatori è così, è un, po più, così, un po' più maturi: eh, coincide con l'anno in cui, ad esempio, Roccazzo muore e l'AIDS diventa un problema, un problema planetario. Però non c'è nulla di tutto questo, quello che sto dicendo nel, nel film. Il film si sposta dalla Gran Bretagna a una piccola località di mare eh, francese. E qui facciamo la conoscenza con i due protagonisti che sono due adolescenti, uno un po' più impreparato, un po' più sprovveduto rispetto uh, alla vita, l'altro uh, che ha come mamma nel film Valeria Bruni e Tedeschi, invece molto più con una personalità decisamente più uh, marcata. Uh, tra loro nasce uh, un'amicizia, nasce una passione, nasce uh, un, un amore e, e, e il film però analizza soprattutto L'aspetto forte della passione, no? non, non, non è un manifesto né ideologico né è politico. Io direi di ascoltare subito, appunto, di quest'estate dell'85, una prima uh, scena che uh, vi proponiamo in versione originale.
4: Mercredi, après, jeudi e samedi, tutta la giornata. Ma mère, elle est géniale come comptable, mais le client, c'est pas vraiment son truc. Ouais. tutto moi, tout seul, j'arrive plus. Et... et ta mère a dit quoi? a la en toi. T'as bien vu, elle sera ravie. Je vais réfléchir. Hein. C'est pas fini ou quoi? Non, faut que je réfléchisse, c'est tout. Ok, ok, on va pas en chier un tank. Hein. Mmh. C'est quand même un peu plus qu'une œuvre d'emploi, non? Mais non. T'auras qu'à rester poli, calme. Tu souris. Y'a pas de secret, tu sais. Que les clients, ils vont adorer ta petite gueule d'ange. C'est pas aux clients que je pense. C'est à qui alors? Bon, je veux jeu de la vérité? C'est à toi que je pense. À moi Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait moi encore Arrête, tu sais très bien, on, on se connaît que depuis ce matin. Et euh... Pourquoi perdre du temps On est tous mortels. Oui.
3: Écoute, moi j'ai besoin de temps pour m'habituer aux choses. Je... Et bah ok, je la ferme. Bene, questa è una clip nella versione originale del film Ete 85, estate dell'85, diretto da François Husson, che Enrico Magrelli ci stava raccontando, che è l'ultima opera eh, numero 20, e mi sembra di aver sì, capito. Sì, è la
2: ventesima, dovrebbe. <ride> la ventesima, se le ho contate fa... bene è la ventesima.
3: Esatto. Chissà, forse nell'85 Osanna aveva vent'anni. No, questo è semplicemente un gioco. Eh, Il film racconta, come diceva Enrico, quest'estate è la storia di un sedicenne. Anch'io nell'85 avevo sedici anni, caro Enrico
2: (ride) Bagrelli. E quindi ormai Eh, sei anziano anche tu.
3: Sono anziano, ma non è tanto questo, ma quando sento film francesi ambientati... In estate, sulla costa della Normandia, io fatalmente penso a Eric Romer, eh, ai suoi racconti d'estate, diciamo così, anche qui ci sono dei, e-, e soprattutto perché si parla di giovani, di adolescenti, eh, di amori probabilmente. Eh, quindi quello che vorrei chiederti, in, in, se, che tipo di taglio e se c'è un accento romeriano in questo film, oppure Osono che come hai perfettamente detto veramente maneggia tanti generi, il suo ultimo film ricordiamolo è Grazie a Dio che è un film decisamente politico, eh, come maneggia questa materia Osona?
2: si muove in un territorio lontanissimo naturalmente da Romer quindi non è un racconto d'estate postuma romeriano proprio proprio perché ha uno stile totalmente diverso in cui i dialoghi sono importanti ma non sono importanti quanto nei film di Romer e soprattutto c'è un'effervescenza un'energia psicologica, emotiva dei personaggi che nei film di Romer invece di solito viene tenuta sotto controllo, no? non dico che venga repressa, però comunque è più schermata. In questo caso invece i, i due protagonisti, soprattutto il protagonista eh, principale che poi accetta questa proposta, eh, a un certo punto appunto l'altro ragazzo dice eh, prendiamo questo impegno, se uno dei due muore prima dell'altro l'altro deve danzare sulla sua sulla sua tomba, che può sembrare una cosa macabra, questo poi metterà in moto una serie, una serie di, di questioni, però non siamo, non siamo in quella zona, qualcuno oggi ha scritto, non ricordo chi quindi mi scuso con chi lo ha scritto, questo film sembra il tempo delle mele 4.0 insomma, non sono d'accordo neanche con questa definizione, no? proprio perché il tempo delle mele Fin rispettabilissimo, un'altra atmosfera altre uh, dinamiche. Qui siamo in un, territorio, uh, in un territorio diverso e l'estate ricorre spesso poi nei film di Ozone: sì. no? proprio perché è una stagione. Eh, non solo cinematograficamente eh, allettante ma forse proprio perché poi eh, consente alcuni incastri eh, psicologici allora vi salutiamo e poi torneremo eh, naturalmente a parlare del film di Osorno quando arriverà nelle sale italiane sperando poi che Osorno possa venirci a trovare come ha già fatto più di una volta in studio e però vi facciamo ascoltare un'altra, un'altra scena del, del film in questa scena c'è anche Valeria Bruni Tedeschi
5: Bonjour. David, c'est, c'est ton copain de ce matin, celui qui a chaviré. Eh ben, tu
4: le fais entrer. Entre,
5: entre. David est infernal. Il est venu au magasin cet après-midi alors que c'était son jour de congé. Hein Il fait ça toutes les semaines.
4: Je t'ai ramené, Théphane. Merci. Mmh. Tu veux manger un truc mmh. Merci, j'ai dîné chez mes parents, ça va.
5: quoi ça sert d'avoir un jour de congé si c'est pour venir travailler Je vous le demande. <rire> Il est père de son bla. père, hein Enchaîné à ce magasin dans nos 20 ans. Résultat, il est mort. Alors moi, je te croyais son ami,
4: Belle ami. <rire> Réponds la dame. Quoi T'es mon ami ou est moi Tu me demandes si je suis ton ami Moi, je crois que t'es mon ami. et tu es bien mon ami. Mais si tu crois que je suis ton ami, c'est que tu dois être mon ami. Dans ce cas-là, on peut dire sans trop prendre de risques, Que je suis bel et bien ton ami. Et voilà.
5: Tu parles d'un ami qui te laisse travailler ton jour de congé alors que vous devriez être en train de vous amuser, de rigoler, mmh. de, de te reposer un peu. Maman, oui
4: Alex ne savait pas que j'allais au magasin. Il avait un rendez-vous super important. Il est pour rien. C'est vrai ça oui, oui, c'est vrai.
5: Oh, qu'est-ce que t'es mignon. T'es à croquer. T'es mignon, mon petit lapin.
4: Maman.
5: Oh là là. Quoi
4: Tu nous laisses, il y a ton qui commence. C'est déjà l'heure mmh.
5: J'ai pas fini ma vaisselle
4: moi. On laisse, on va s'en occuper. C'est vrai Et après on va aussi dans avec Alex.
5: Bon bah, amusez-vous bien.
4: Merci.
3: Continua dal punto di vista musicale questo nostro viaggio più contemporaneo nelle espressioni musicali, appunto questa è una band brasiliana che si chiama Fire Friend e il titolo dell'album di questo pezzo è After Hours, adesso veniamo più da vicino, ci avviciniamo di più alle ragioni di queste nostre incursioni musicali brasiliane perché al telefono abbiamo e salutiamo molto caramente Cesar Meneghetti, ciao Cesar Ciao, Enrico, ciao. ciao, 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 eccoci. Ciao. siamo qui, Cesar. Per... Tu non sei qui eh, in Italia, non sei qui a Roma, non stai, non hai potuto accompagnare questo tuo film davvero molto bello. Eh che è dedicato a un regista brasiliano immenso che noi abbiamo amato, che è Glauber Rocha il titolo è Rocha Claro ehm, ed è dedicato il film in particolare a quella che è stata l'esperienza della della permanenza eh, di Glauber Rocha a Roma, in Italia e ovviamente eh, tutte le, le storie intorno alla realizzazione di questo film direi Enrico, mitico per certi versi, sicuramente un cult, girato nel 1975, un film improvvisato, senza sceneggiatura, eh, che vede degli attori muoversi per la strada, che diventa un set, questo set questa strada è l'antica Roma e aggiungeremo imperialista perché un film come dice uno dei testimoni che tu hai intercettato Cesar è un film sicuramente anche militante in una militanza visionaria che era quella portata da Glauber Rocha con il suo sguardo eh, in quel frangente degli anni 70 eh, romana allora Cesar complimenti perché il film è veramente molto bello come tutto il tuo lavoro eh, Cesar è stato spesso in Italia eh, vorrei che ci raccontassi come nasce veramente una domanda un po' semplice se vuoi questo tributo a, a Glauber Rocha attraverso questa chiave di lettura sì,
0: no. Io ho fatto il centro sperimentale negli anni 90 e andando in biblioteca ho trovato un giorno una sceneggiatura di uh, il Leone a sette teste scritta da Glauber e Gene Amico. E lì ho cominciato... Io già facevo un master in Inghilterra su Cinema Nuovo, Glauber Rocha, e mi interessava moltissimo. Io ho cominciato a approfondire... E' claro, era, era uno dei film avevo già visto qua, che erano uno di quelli che mi piacevano di più in assoluto, per la libertà, e, e questa idea è maturata già negli anni 90, ma mm, nel 2005 ho scritto la prima, il primo progetto qui a Roma, ma a Roma non ho trovato produttori o persone che erano disposte a fare un passo verso ho fatto altri film su altre realtà ma questo è stato sempre sul cassetto poi nel 2016 sono tornato a San Paolo e ho ho trovato qui dei produttori dei finanziamenti dove dove è stato facile andare andare avanti però è è una specie di ritorno di un ritorno 42 anni dopo nella Roma di Glauber, ma anche il mio, 8 anni dopo che ho lasciato Roma. Perciò un doppio ritorno, eh, sì, un omaggio sì. a Glauber, eh. ma attraverso lui parlano no, tutta la generazione di questi che sembrano meravigliosi anni 70, che mi hanno raccontato, anche quando ho lavorato in Italia, nella industria cinematografica. Um, crociavo qualcuno che aveva conosciuto Glauber, che mi parlava perciò sembrava una cosa viva, anche Silvano, un giorno Silvano Agosti mi ha detto e così, e così ho detto ma forse in questo momento così distopico, specialmente in Brasile, no? come sapete mm. sarebbe importantissimo sollevare no? perché siamo molto la maggioranza delle persone pensanti in questo paese sono abbastanza demoralizzate Per cui recuperare Glauber Che è stato un pensatore Un artista, un cineasta Era era il momento giusto di farlo
2: No, tra l'altro credo che valga la pena, stiamo parlando, abbiamo raggiunto al telefono in Brasile il nostro ospite appunto Cesar Meneghetti eh, di, di questo film eh, 1975, quindi sembra un'era lontanissima, un'era geologica del cinema, della politica, del sentimento, delle modalità di vivere e nel film eh, oltre a Glauber Rocha c'è Juliette Berto che era la protagonista, eh, fa un, una piccola parte importante, eh, Carmelo Bene, c'è cioè Tony Tonis Scott, Bettina Best è un un elenco davvero molto molto eh, lungo Ehm, tu hai pensato hai messo insieme dentro una casa eh, persone che hanno lavorato nel film, persone eh, come il direttore della fotografia il produttore e e anche persone che conoscevano perché ci sono anche delle foto in un particolare ristorante eh, romano che è in centro che era poi appunto un ristorante nel quale il cinema andava poi spesso a a mangiare così come la vecchia guardia lo dico con tutto l'affetto il cinema italiano aveva un altro ristorante perché hai scelto questa forma e li hai costretti amorevolmente a rivedere rivedere questo film e a raccogliere le loro loro sensazioni perché hai scelto questa modalità Cesar? è
0: un po' una citazione di Jean Hook Oppure, non lo so, eh, mi ha fatto... Sì, c'erano persone diverse, persone che eh, avevano conosciuto lui in, in diverse tappe, tappe diverse della vita. Però, eh, per esempio, c'è una Adriana Prai riconoscibile, certo. con, con la barba, i capelli lunghi, eh, nella foto nello stesso ristorante. questo che eh, eh, ho, non volevo fare, no, io volevo dare un po' di umanità no, a quelle cose. Non, a me mi piacciono particolarmente le talking heads, così, le persone che parlano direttamente al pubblico, ma io credevo che un, una. una eh, andare anche per Roma, perché tra, tra l'altro Glauber nella concezione di questo film... Eh, Uh, aveva disposto una serie di cartoline, no? per cui lui, lui pure diceva un film cartoline dei, dei posti di Roma, così. Allora e lui faceva con l'attore Luis Maria Almedo e il Cacciorro, L- loro facevano, lui diceva fa- facciamo la passeggiata del Cacciorro, lui abitava in via del governo vecchio e-, e camminavano lì per il centro tutto il giorno, tutta la notte, parlavano, parlavano. Perciò eh, mancava, io volevo che questo viaggio nella Roma di oggi, negli anni 70, questo, questo fosse anche condiviso con, delle, con, spe, con, lo con lo spettatore. E anche il fatto di, c'è cioè, cioè pure il gioco della memoria, no? perché sono interpretazioni, ma la vita, mm. forse la realtà vera e propria non esiste, sono queste interpretazioni in questo patchwork, questo film, questo mosaico di pers- varie persone di vari eh, momenti diversi della sua vita italiana, di Genova, poi c'è un po' di Venezia, poi c'è un po' di... e la maggioranza è Roma, è chiaro, eh, si ricordano lui in una maniera con un sentimento diverso e questo, questo mettere insieme, far vedere il film... E questa cosa che molti di loro anche non si ricordavano bene del film allora abbiamo, oh, 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 mi sono accorto prima di questo, no, mentre giravo poi nell'ultimo giorno che stavamo in quella casa che tra l'altro è la casa di Gianni Barcellone, un suo grande amico e che oggi abita, che, che purtroppo è scomparso nel 2015 ma che oggi ci abita Eugenio Barcellone che è stato il direttore della fotografia del nostro film che ha fatto un lavoro stupendo Perciò stare lì nel set di Claro, nella casa dove Giannis osp- ospedava, ospitava Glauber quando veniva, è stata una cosa diciamo quasi.
2: Si sentiva uh... l'atmosfera. Sì, no? sì, ma hai esatto. fatto sì. Cesare Meneghetti, hai fatto benissimo. Uh, ascoltiamo proprio il racconto di, del, di Luis Maria Olmedo di quando il film è stato presentato al Festival di Taormina. E
6: allora noi andiamo a Taormino, ci stagliamo così. Eh, arriva il giorno della proiezione, andiamo noi tutta l'equipe del film in prima fila, tutto il teatro questo teatro romano così ah, greco, no, col mare, così, no? la presentazione, no? tutti sono presentati così e comença la proiezione del film. E come eh, eh, e comincia, e comincia un stato così come di eh, agitazione in questo teatro greco, no? Che è all'aperto, per cui eh, la gente si stava là a sfogare. Vabbè, veramente la gente ha cominciato un po' a fischiare, dopo a rumorare, poi a, a gridare, eh, eh, eh. e proprio no, il suono del film no, non si sentiva. No? Allora, io ero seduto accanto a Glauber e allora Glauber si gira, così, cosa si che l'eggetto che le getto, fa la bassa, no? fa un po' come commossa, perché l'eggetto non le fare sì, o oh, Casciolo, Casciolo venga, a ah, io, che c'è? Mi dice, guarda, adesso quando io ti dico a te andiamo... Eh, Dico, tu ti alzi, vieni con me e tu fai tutto quello che io faccio. E allora lui si è alzato di corsa, io mi sono alzato con lui di corsa, abbiamo salito sul palco, ossia perché c'era un palco, c'era lo eh, schermo dietro, c'era il palco, siamo saliti sul palco e davanti alla proiezione...
3: Beh, questo è un passaggio straordinario, no, Enrico e Cesar. Di, di un racconto che dice tante cose perché il film dice tante cose. Ecco, ricordiamo che il film, che si intitola appunto Glauber Claro, eh, è sì un film su Glauber Rocha e eh, intorno alla realizzazione del film Claro, che è stato girato a Roma nel 1975, ma è anche un film che mette in dialogo la Roma di quel tempo, negli anni anni 70 con la Roma di oggi, con l'Italia di oggi, con le persone di oggi, in un montaggio s- sempre felice di accostamento di immagini, di richiami, di evocazioni tra manifestazioni di oggi, e manifestazioni di allora e-, e anche il dialogo che questi testimoni fanno, eh, raccolti da Cesar come ci ha raccontato, tenta e riesce a di restituire il clima Eh, di un gruppo di persone riunite per dire o per fare qualcosa ed è quello che accadeva all'epoca questo passaggio Cesar Meneghetti ci racconta della sfortuna eh, festivaliera vogliamo dire, e anche critica per certi versi, della ricezione dei film di Glauber Rocha in Italia eh, poi forse non riusciremo a mandarli in onda purtroppo, ma c'è un'altra clip nel film che racconta no, che, che è Rocha che parla, è una invettiva straordinaria che mh, ha fatto eco, diciamo così quando Rocha non ha preso nessun premio al Festival di Venezia e vinse mi sembra, chi era? Lui Mal Louis e, ma e Casavetes sì. con Glauber Esatto. va bene tutto questo Cesar per dire che eh, Rocha è, è rimasto ancora mh, come dire ai margini questa tua difficoltà di produrre il film in Italia è triste non so come dirti no? mi ha intristito ecco è ancora ai margini Glauber Rocha secondo te
0: uh, guarda io so, ho provato la coproduzione italiana per tutti i 22 anni che ho vissuto mi sono formato a Roma, amo molto, ho molti amici, e io trovavo giusto che il film fosse una coproduzione Brasile-Italia, e ci ho certo. provato tantissimo e non sono riuscito, no, alcuni produttori, anche abbastanza famosi, eh, mi hanno chiesto chi è Glauber Rocha, Urca. e lì ho che visto paura. che eh. veramente dovevo fare...
2: Come hai fatto? Hai fatto, Cesare Augusto Meneghetti, hai fatto uh, benissimo. Uh, noi prima o poi vi faremo ascoltare un altre, soprattutto l'invettiva a cui faceva riferimento un attimo fa uh, Dario perché è di una potenza clamorosa nel 1980, secondo anno della direzione di Carlo Rizzani sì. ed è il primo anno in cui a Venezia tornano dopo una lunga pausa i, i, sì. i, i, i premi. Uh, noi ti sì. abbracciamo, abbracciamo te e tutto il Brasile, tutti i brasiliani e vi auguriamo Grazie. il meglio perché è un momento davvero complicato. Grazie Cesar E grazie, 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 un grazie un del veramente. film. Grazie a voi. Ciao.
5: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla tv, e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili, Sora!
2: Allora, questa l'avete sicuramente riconosciuta, Loredana Bertè, Il mare d'inverno, perché il mare d'inverno compare in una notte, nella notte anzi, eh, eh, di un altro film, così come Glauber Claro è uno dei film della festa di Roma di quest'anno, anche Le Eumenidi è eh, uno dei film che è passato qui eh, alla festa e noi abbiamo al telefono il regista che salutiamo, Gipo Fasano. Ciao Gipo! Buonasera, buonasera a tutti Allora, eccoti, di qui Perché il mare d'inverno? Cominciamo da questo e poi dopo facciamo il discorso Quello più complicato, no? Le umenidi, eh, e quindi la, la, la tragedia classica portata nei parioli di oggi Cominciamo allora, dalla canzone
1: Perfetto, sapendo sì, che quindi andremo a sparare temi un po' più pesanti inizio <ride> con, con, con un aneddoto su un po' la casualità e al modo... Uh, un po' tutto suo che, che, che ha avuto questo film nel, nella sua gestazione e io avevo preparato i miei ragazzi che, come, che, non, che non, non sono attori professionisti ma che si sono prestati diciamo a, a, a recitare se stessi eh, con delle playlist e eh, per tutta l'estate prima delle, prima delle riprese mettevo, mettevo solo un certo tipo di musica e solamente autori italiani e sono testi italiani più che autori italiani perché era importante che poi diciamo sia il diegetico che poi l'extra diegetico del film fossero in lingua come a continuare le loro battute come a continuare a, e, e a raccontare quasi meglio di loro loro stessi e poi quando ci siamo trovati a a, a girare dentro la macchina io ho lasciato a loro un telefono con con quella playlist e e devo essere sincero, hanno deciso loro hanno deciso loro loro quel live dell'83 di di Loredana Bertè e e si è creato un momento talmente magico che poi ha trainato tutti gli altri giorni di ripresa in macchina cercando di recuperare Quel, quella canzone e quel momento lì ma è stata, è, stata, è stata un'intuizione del conducente e del, del copilota diciamo.
2: quindi hanno preso il comando hanno preso il comando, ascoltiamo... preso il comando e, <ride> ed era perfetto no, era... No, <ride> e, e funzionava diciamo così e poi parliamo anche del modo di produzione di questo film però ascoltiamo prima e poi do la parola a Dario un, così i nostri ascoltatori si fanno un'idea no, del film del quale stiamo parlando una prima scena che fai? Non lo so, un cazzo, non sto a vedere, forse
0: volevo uscire, ma di che ne so, d'uscita, andare a fare un giro, andare da Ciampini a bere una cosa. Te ci stai? Non lo
5: so, non lo so, dai.
0: Ma perché? Che cazzo vi fa? Dai, sti cazzi, esci. Me faccio
5: un gelatino, me faccio.
0: Ah, un gelatino con un gin tonic, tipo Un
5: gelatino con un gin
7: tonic, è il mio che mi scenderà
0: stasera. Ma io se ti dovessi dire, sa proprio che il gelatino me lo faccio dopo, eh. Beh, buono. Buono, il gelatino lì. Mi sono detto che piace il gelatino, piace un fine. E faccio un bel gelatino, poi mi prendo magari un po' di, che ne so, un gelatino con un gin tonic. <ride> un po' che lì...
5: Asia ah, sì, sta stasera, ah, sì, no, no. stasera, stasera, stasera da lì, bene, vale. bene, da i festi. la una festa fuori, vero? Eh, stasera sì, stasera sì, stasera c'è veramente una bella festa. Beh, se riesco a passare, magari ti racconto pure
3: questa cosa. Eh, dai, non so che fa. Eh. Questa è una clip tratta dal film Le Umenidi eh, che ha girato Gippo Fasane, con il quale ne stiamo parlando, passato alla festa di Roma. Gippo, prima di te parlavamo di un grande regista che è Glauber Rocha non facciamo paragoni ovviamente perché non è necessario e giusto farli però certo eh, in tema di film fuori formato i film alieni all'industria cinematografica, autoprodotti eh, senza sceneggiatura eh, se eh, il tuo mh, come sembra o forse ce l'ha una sceneggiatura ma c'ha dei riferimenti ecco, con attori non professionisti Ecco, ci sono c'è Roma poi c'è quindi qualcosa che ci lega e abbiamo voluto legarla a questo clauro di Glauber Rocha. Qui invece siamo a Roma, appunto a Parioli, e c'è un titolo importante, Le Umenidi, e c'è un inizio importante, che è Pasolini, no? che dice «Voi tutti conoscete la trama dell'orestie e dei Dieschi, lo la ripeto qui in poche parole e dirò soltanto i fatti». Allora, quindi abbiamo Pasolini, abbiamo Le Umenidi, che è il titolo della terza tragedia della trilogia di Lorestea, e poi c'è un film in bianco e nero con un attore nella, di, nella Parioli di oggi. Allora Gippo, queste sono diciamo, delle coordinate, aiutaci, non tanto a me e a Enrico che abbiamo visto il film, ma ai nostri spettatori a capire come tu hai inserito questa tua visione, questa tua narrazione dentro questi eh, riferimenti
1: innanzitutto vi e ti ringrazio semplicemente per, per accostare all'interno di questo programma il mio nome è Rocha perché è, è incredibile, io ho, ho avuto una formazione almeno rispetto al cinema molto molto naif o comunque da, da autodidatta e sicuramente Rocha come poi Castavetes su cui si arrabbiò in quel festival di Venezia esatto. eh, sono, sono autori che che, 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 che ci ispirano tantissimo a tutti noi totali indipendenti e continuano a farlo perché, perché ti danno tanta forza ti dà tanta forza sapere che sono arrivati a fare quello che hanno fatto e, e, e quindi ci proviamo e per quanto riguarda le, 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 ecco, le, le, il portare Eschilo ai Parioli è, 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 è di Dipende molto poi da, 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 da me, nel senso che um, io ho ridotto completamente il mezzo tecnico per provare, ecco, sia per, per, chi, per i mezzi che, 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 che c'erano a disposizione, ma anche per provare a raccontare una storia... Uh, senza le, 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 il meccanismo industriale diciamo, del cinema. Io non, non posso dire di aver cercato produzioni in giro. Io volevo fare un film così piccolo perché era quello poi il, il, il gesto di partenza. E per fare un film del genere avevo bisogno sicuramente di tanta verità e di tanta onestà da parte mia e quindi l'unica cosa che è riuscita a sbloccare un, un, un blocco in scrittura che, che durava da due anni, è stato provare a scrivere di quello che avevo fuori dalla finestra o comunque con cui ero ero cresciuto per per sicuramente la mia adolescenza e e una volta presa questa questa massa in forme ho 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 sentito una necessità fortissima di scatolarla da qualche parte e sicuramente il fatto di voler chiudere la narrazione all'interno di una notte, di un ragazzo mi ha aiutato tanto ma poi avevo bisogno di una struttura classica avevo bisogno di, di un testo che sia per tematiche che proprio per struttura mi, mi, mi aiutasse a portarla fino in fondo mi, 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 mi desse sempre la bussola quando, quando poi, poi ci si perde perché ci si perde, perché poi quando l'approccio è, 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 è di finzione ma prova, prova a venire dal, dal, dal documentario, dal vero eh, e quindi veniamo anche un po' a a, a quella dedica e, e iniziale a Pasolini. Eh era fondamentale per me avere una struttura rigida una struttura che è divisa in, in prologo, in parodo in primo episodio che primo stacco, ha poi un e, rispecchiamento e totale
3: nel film perché il film è proprio ha questa cadenza cioè è, è, a, vediamo, siamo avvisati ecco, attraverso dei, certo. delle scritte rosse potenti certo. eh, di, di questa struttura che serve anche allo spettatore non è servita soltanto a te per eh, aggrapparsi se vuoi orientarsi dentro questo flusso notturno che racconti?
2: Allora questa è la nostra sigla Gipo Fasano ti ti salutiamo abbiamo capito, non abbiamo detto la cifra che è costato pochissimo che è totalmente auto prodotto, è costretto dagli amici a fare, a fare gli attori e quindi come, de- come debutto nel lungometraggio insomma ci sono una serie di premesse significative allora in bocca al lupo per tutto naturalmente è buon, è, è, è buon, è buon lavoro allora vi salutiamo siamo arrivati alla fine di questa puntata domani continueremo a raccontarvi la festa e soprattutto eh, i personaggi le storie della festa del cinema di Roma vi saluto le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Nisci eh, ringraziamo Danilo, eh, Danilo Solidani che ci ha mandato in onda ringraziamo anche tutti i tecnici della sala controllo, Massimiliano Bonomo Riccardo Amorese, Erika Favoro, la nostra insostituibile Arcadia dal Brasile, eh, eravamo in collegamento telefonico con Cesaro Augusto Meneghetti e con Gipo Fasano che forse abita ai Parioli, noi gli abbiamo chiesto car- Dario, da caro Dario Zonta, secondo me abita lì. Eh, passate una buona serata, andate al cinema, andate al cinema, continuate ad andare al cinema. Ci sentiamo domani. State bene.